0: Dit is de Stuk Rood Vlees podcast, aflevering 3. Te gast, Sarah de Lange en Tom van der Meer. Dag lieve mensen, welkom bij de derde aflevering van de Stuk Rood Vlees podcast. Mijn naam is Armen Akverdian, politicoloog aan de UvA. Leuk dat u luistert, ik ben weer terug van vakantie, dus we gaan weer vrolijk verder met het opnemen van podcasts. Ik heb afgelopen week een gesprek opgenomen met Tom van der Meer en Sarah de Lange. Dat zijn twee collega's van mij van de UvA. We praten over coalitievorming in de politiek, over de huidige formatie. We praten ook over de achtergronden van de huidige formatie en met name waarom het nu zo moeizaam verloopt. Dus we gaan in op de versnippering van het partijlandschap, electorale volatiliteit. En we bespreken ook mogelijke oplossingen voor de huidige situatie van een kiesdrempel waar we geen fan van zijn tot een minderheidskabinet, waar we wel fan van zijn. Mocht u de eerste twee afleveringen hebben gemist, dan kunt u ze uiteraard terugluisteren. De eerste aflevering was met Cas Mudde over populisme. De tweede aflevering was met Catherine de Vries over Euroskepsis. Die zijn beschikbaar via iTunes en Soundcloud. Mocht u nou toch op iTunes zijn, laat dan gerust een review achter of een rating. En vergeet ook niet om Stuk Rood Vlees te volgen via Twitter, at Stukrootvlees. ...en mijzelf via Ed Hakverdian. Over naar Tom en Sarah. Oké, okay, tegenover mij zitten twee collega's van de UvA... ...twee kerstverse hoogleraren. Sarah de Lange en Tom van der Meer. Sarah is bijzonder hoogleraar op de Joop den El-leerstoel... ...onder meer lid van de ROB, de Raad van het Openbaar Bestuur... ...een belangrijk adviesorgaan van de overheid. En Tom is hoogleraar politicologie in het bijzonder... ...legitimiteit, ongelijkheid en burgerschap... Tom is daarnaast co-directeur van het Nationaal Kiezersonderzoek uh, en lid van de Staatscommissie Parlementair Stelsel, ingesteld door uh, minister Plasterk om te onderzoeken of ons uh, staatsbestel nog wel van deze tijd is. Uh, vergeet ook vooral niet om Toms boek, Niet de Kiezer is Gek, te kopen. Veel van de onderwerpen die we vandaag gaan aansnijden komen ook aan bod in uh, Toms boek. Sarah en Tom zijn beide te volgen via Twitter. At SL De Lange en Tom WG VD Meer Oké, okay, uh, laten we beginnen Welkom Het is inmiddels uh, 154 dagen Sinds de Tweede Kamerverkiezingen En we hebben nog steeds geen nieuw kabinet dus Na Schippers en Cenk Willink Probeert nu Gerrit een nieuw kabinet te vormen Met de VVD, CDA, D66 En ChristenUnie Samen goed voor 76 zetels in de Tweede Kamer 38 zetels in de Eerste Kamer Dus dat zijn zetelmeerderheden van 1 In beide kamers uh, eerdere pogingen die zijn uh, mislukt, onder andere met GroenLinks. Waarom is die coalitievorming zo complex? En is het eigenlijk wel erg dat we zo lang moeten wachten op een nieuw kabinet?
1: De, de, de vraag of het erg is, kan je misschien beter omdraaien? Het, het duurt zo lang omdat het kan. Juist omdat er geen enorme druk op staat, kan de formatie wat langer duren. Kunnen de formateurs zelfs tussentijds nog even een paar weken met vakantie gaan? In het verleden hebben we wel gehad dat bijvoorbeeld vanuit Europa de grote druk lag omdat er een begroting moest worden aangeleverd. Of hebben meegemaakt dat uh, de crisis uitbrak. En daarom snel een nieuw pakket op tafel moest komen. En dat ontbreekt nu een beetje. Dus dat is een reden waarom het ook lang kan duren. Dan geldt nog steeds de vraag van... ja, Is een lange formatie nou misschien slecht... voor, voor, de, voor de regering die daarop volgt? Je kan je voorstellen dat een hele lange regering... Uh, een teken is dat, dat de, de coalitiepartners elkaar... eigenlijk niet vertrouwen. Niet met elkaar door één deur kunnen. Dus dat zou leiden tot een hele instabiele regering. Maar... Als we kijken naar het Nederlandse verleden... zien we daar eigenlijk geen, geen bewijs voor. Als je alle kabinetten sinds de Tweede Wereldoorlog op één rij zet... dan zien we dat er hele lange coalitie, zijn geweest... met succesvolle coalities. Hele korte onderhandelingen met succesvolle coalities. Denk bijvoorbeeld aan Rutte II, De formatie van uh, uh, VVD met PvdA ging, ja. ging snel. Volgens sommigen achteraf juist te snel. En we hebben ook hele korte formatieperiodes gehad... Um, die leiden tot hele instabiele regeringen. Denk bijvoorbeeld aan Balken en De Eén.
0: Ja, dus het, het, er is eigenlijk geen relatie in Nederland tussen de lengte van de formatieperiode en de stabiliteit van de coalitie. Lange, lange formaties gelden of leiden niet per se tot stabielere coalities. Dus waar maken we ons eigenlijk druk omdat het zo lang duurt?
1: Ja, uh, vanuit dat perspectief kan je, kan je dat wel afvragen. Kijk, natuurlijk zijn er allemaal zaken die geregeld moeten worden, maar de druk is momenteel blijkbaar niet zo groot dat de partijen zich gedwongen voelen om er snel uit te komen.
0: Nee. En Sarah, waarom is het uh, zo'n complexe situatie tegenwoordig?
2: Je ziet dat de duur van de formatie in West-Europa... want wij zijn natuurlijk niet het enige landen waar regeringen geformeerd worden... van een aantal zaken afhangt. Uh, dat heeft deels te maken met, met de samenstelling van het parlement. Hoeveel partijen daar verkozen zijn. En nog belangrijker, hoe de zetels verdeeld zijn over die partijen... en dus hoeveel partijen er nodig zijn om een kabinet te vormen. Heel simpel gezegd, het is gewoon veel eenvoudiger... om met z'n tweeën eruit te komen dan met z'n zoals nu het geval is. Het heeft te maken... Met in hoeverre er voor de verkiezingen al afspraken zijn gemaakt. Dus we zien dat in West-Europese landen, uh, met name in de Scandinavische landen waar partijen al voor de verkiezingen stembusakkoorden sluiten met elkaar op hoofdlijnen, uh, dat het dan ook sneller gaat, omdat men op de belangrijkste thema's toch al weet welke kant het op moet gaan. Het heeft ook te maken met wat men in zo'n formatie probeert te regelen. Dus we zien dat uh, in sommige landen er eigenlijk in, in de, tijdens de formatie alleen de portfolio. Polio's voor ze deelt worden, dus welke partij welk ministerie krijgt en welke personen dan daar op dat ministerie minister of staatssecretaris worden. En uh, een paar regels opstellen uh, over hoe ze samen gaan regeren. Dus eigenlijk een soort procesafspraken maken met elkaar. Hoe ze met bepaalde vraagstukken om zullen gaan, hoe ze daarover beleid zullen formuleren. Uh, in andere landen komen daar nog een akkoord op hoofdlijnen van het beleid bij. Dus op welke thema's gaan we welke invulling geven, welke richting willen we met elkaar op. In in Nederland, maar ook in een paar andere landen, denk bijvoorbeeld aan België, wordt een veel uitgebreider regeerakkoord ook geformuleerd. Waarin heel concreet, hele gedetailleerde afspraken worden gemaakt over bepaalde beleidsmaatregelen die op bepaalde beleidstreinen genomen gaan worden. En je kan je voorstellen dat dat laatste gewoon veel meer tijd kost, want dan moet je er op heel veel gedetailleerde punten met elkaar uitkomen.
0: Als ik een hoofdreductie commentaar van NRC mag aanhalen van vorig jaar, dat was een vrij euh, vorige maand, sorry, dat was een vrij fel commentaar. Er waren eigenlijk twee klachten, namelijk er komt zo weinig informatie naar buiten, dat is vervelend als je pagina's moet vullen inderdaad, maar een veel fundamentelere klacht was dat er waarschijnlijk een dichtgetimmerd regeerakkoord zou komen, dat partijpolitiek in de Kamer min of meer stil zou leggen of lam zou leggen. Uh, Tom, jij uh, jij bent jij bent het daar niet per se oneens mee, jij bent ook. Eerder voorstander van een kort flexibel regeerakkoord waardoor er meer ruimte is voor dualisme. Ja,
1: ja als je, dat, dat dualisme betekent vooral dat uh, de regering en, en het parlement daadwerkelijk verschillende taken hebben. Zodat het, de Tweede Kamer zich daadwerkelijk kan opstellen als controleur van de regering of als medewetgever en niet van tevoren al gebonden is. Kijk, als je een, een, een beetje terug in de tijd gaat... die regeerakkoorden zijn eigenlijk nog best wel een recente uitvinding. We hebben ze iets van 50 à 60 jaar geleden is, is gaan gebruiken. Met het idee in die tijd dat een, een regeerakkoord bedoeld was... dat de fracties in de Tweede Kamer op deze manier... de regering konden binden aan een vastliggend programma. Zodat de regering al bij voorbaat wist welke programma's moesten gaan uitvoeren. Maar de afgelopen paar decennia is dat steeds meer veranderd. Ja. Waardoor tegenwoordig eigenlijk een regeerakkoord gebruikt wordt... niet om de regering te binden door de, door de Tweede Kamerfracties... maar andersom, de regering gebruikt het... om Tweede Kamerfracties tot discipline te dwingen. De, het regeerakkoord wordt ook gesloten door de politieke leiders... van de coalitiepartijen. Maar bijna al die politieke leiders gaan vervolgens het kabinet in. Ja. En dus zit de kern van de macht zit daar. En ze kunnen dit gebruiken naar de fracties toe om te zeggen... kijk, hier zijn jullie mee akkoord gegaan. En zelfs diegene die niet de regering ingaan maar fractieleider blijven van hun eigen partij in, in, in het parlement, hebben die neiging. Denk maar aan Diederik Samson, die zijn eigen fractie wist te disciplineren aan de hand van het regeerakkoord. En dat leidt wel tot problemen in die zin dat partijen die in de regering zitten, in de Tweede Kamer, zeg maar moeilijk kunnen profileren ten opzichte van elkaar. Want alle strijdpunten die ze onderling hadden, hebben ze zeker met een groot, omvangrijk dichting in het regeerakkoord, al helemaal aan het begin van de kabinetsperiode, ofwel wel uitgeruild, of wel compromis opgesloten. ...waardoor die strijd die er wel degelijk was... ...nooit aan de oppervlakte meer kan komen. Waardoor die partijen zich niet ten opzichte van elkaar kunnen positioneren. Dus krijg je steeds vaker dan de, de tegenstelling die vooral bestaat... ...tussen regeringspartijen enerzijds... ...en oppositiepartijen anderzijds... ...waarbij de oppositie probeert die regeringspartijen... ...uit elkaar te spelen... ...en die regeringspartijen een gesloten blok vormen. En in
0: het is niet alleen een, een vehikel om uh, de regeringspartijen... ...in de Kamer aan zich te binden... ...maar je zet de oppositie ook... Eerder buitenspel. Dus de oppositie, er is dus minder beweegruimte om voor de oppositie om ook deel te nemen aan, uh, aan beleidsvorming. Wat me in een gepolariseerde, gefragmenteerde tijd niet per se wenselijk
2: is. Nee, dat klopt. Uh, juist in deze context wil je natuurlijk graag... dat, dat meerdere partijen op bepaalde beleidsterreinen uh, je kunnen steunen. Uh, input kunnen leveren. Omdat je met een heel gedifferentieerd uh, aantal kiezers zit... met verschillende ideeën. Bovendien, en dat, dat hebben wij bij de Raad voor het Openbaar Bestuur ook uh, bepleit... Uh, zijn er nog wat bredere bestuurlijke afwegingen om mee te nemen... Uh, als je nadenkt over zo'n uh, regeerakkoord. In de eerste plaats is het natuurlijk zo dat um, heel veel van de grote uitdagingen waar, waar wij als samenleving voor komen te staan... helemaal niet te voorzien zijn uh, op het moment dat je zo'n regeerakkoord sluit. Uh, zowel de financieel-economische crisis als de vluchtelingencrisis... zijn er hele goede voorbeelden van. Er is in 2006 een regeerakkoord uh, gesloten. Toen was nog niet duidelijk wat er in 2008, 2009 ging gebeuren. Uh, hetzelfde geldt voor het regeerakkoord van 2012, 2015... opeens een enorme vluchtelingenstam. Dus je, je maakt allerlei afspraken. Maar over de meest wezenlijke dingen waarover je moet gaan beslissen... Uh, dat kan je helemaal niet voorzien. En bovendien is het ook zo dat zo'n dichtgetimmerd regeerakkoord... eigenlijk helemaal niet past bij de manier van besluitvorming... die burgers het meest wenselijk vinden tegenwoordig. Uh, in de zin dat burgers graag input willen leveren. Uh, terwijl zo'n regeerakkoord wordt in een gesloten kamer ge gesloten... zonder samenspraak met het maatschappelijk middenveld. Uh, zonder input van burgers. En daar komt dan een heel strak programma uit voor. Het zou veel logischer zijn om op hoofdlijnen aan akkoord te sluiten... en dan veel meer in interactie... met alle betrokken partijen in de samenleving... in de jaren daarop dat uit te werken... tot concrete beleidsvoorstellen.
1: Het, het, het Nederlandse kiesstelsel heeft ook een aantal heel grote voordelen. Namelijk, we zien in ons, ons parlement... Zien we een hele goede representatie. Heel veel groepen, heel veel politieke groepen... zitten bij ons in de Tweede Kamer. Maar waar Nederland volgens de internationale politologie... echt zwak in is... is de, de link van, van kiezersvoorkeuren naar machtsvorming naar, naar hoe, hoe voorkeuren van kiezers zich uiten in, in echt in de politieke macht. Uh, dus in het regeringsbeleid. En dichtgetemende regeerakkoorden vormen daar ook een hindernis in. In die zin dat een, een regeerakkoord kan tamelijk makkelijk uh, uh, besluiten omvatten... waar maar een minderheid van de kiezers voor is... waar ook maar een minderheid van de partijen voor is. Maar omdat er nou eenmaal uitgerald moesten worden... compromissen moesten worden gesloten kan het toch het beleid zijn dat dan wordt uitgevoerd... en gesteund wordt door een meerderheid van de partijen... die gebonden zijn aan een regeerakkoord. Ja, misschien is het wel aardig om, dat,
0: om, om een quote uit dat NRC-stuk te lezen, dus, of voor te lezen. Wat zij schrijven in het hoofdredactioneel commentaar van uh, 22 juli 2017... Hoe langer het kost een regeerakkoord in elkaar te zetten... hoe minder wervend en overtuigend het straks zal zijn. Als een dergelijk akkoord, zoals de formatieleer zegt... een vorm van gestold wantrouwen is dan betekent elke dag meer onderhandelen een extra hypotheek op het onderlinge vertrouwen. Waarbij komt dat hoe vaster die afspraken worden dichtgetimmerd, hoe minder de ruimte straks zal zijn voor het parlement om hier nog wijzigingen in aan te brengen. Dus het lijkt er een beetje op alsof we met die eerste, het eerste deel niet per se eens zijn, maar wel met het tweede deel.
1: Ja, dat zou ik wel zeggen in dit geval. Kijk, de, um, de grap van een... Van een van de huidige discussie over het regeerakkoord is dat we in 2012 eigenlijk de omgekeerde discussie hebben gevoerd. Toen ging het allemaal veel te snel en dat was ook niet goed. En de kiezer was er nog niet aan toe om, om de onvermijdelijke coalitie van de VVD en PvdA gevormd te zien worden. En de onderhandelaars hadden meer de tijd moeten nemen en hadden er dieper in moeten duiken. En dan hadden we niet achteraf nog allemaal aanpassingen moeten zien in dat regeerakkoord, want dat was ook allemaal zo rommelig. Maar het, het probleem zit er volgens mij dus niet zozeer in, in de lengte van de onderhandelingen. Het probleem zit hem veel meer in, in hoe dichtgetimmerd een regeerakkoord is... En, en, en hoe, hoe stevig fracties daaraan gebonden zijn.
2: Ja, en, en ook hoe de inhoud van het regeerakkoord tot stand is gekomen. Dus we maken eigenlijk onderscheid uh, in de politieke logie tussen compromissen. Waarbij politieke partijen alle twee een beetje water bij de wijn doen. En elkaar tegemoet komen. En daar ergens in het midden tussen hun standpunten uitkomen. En uitruil. Waarbij partijen tegen elkaar zeggen. Nou jij ja, mag op dit beleidsterrein jouw voorkeur doen. En doe ik op een ander beleidsterrein het mijne. Um, dat tweede kan heel goed werken, maar kan ook, zoals we uh, met name ook bij het eerste kabinet Rutte hebben gezien, uh, of het tweede kabinet Rutte, sorry, in 2012, heel erg tegen je werken. Omdat dat alleen maar werkt op het moment uh, dat partijen beleidsterreinen proberen uit te ruilen tegen elkaar uh, die voor één partij heel belangrijk zijn. En ook voor de achterban van die partij heel belangrijk is. Uh, maar voor de andere partij niet. Dus het moet echt gaan om onderwerpen die op heel verschillende beleidsterreinen liggen. Een uh, radicaal rechtspopulistische partij die heel erg aan migratie hecht... kan misschien uitruilen met een partij die juist heel erg aan sociaal-economische hervormingen hecht. Maar je kan binnen het sociaal-economisch domein onderwijs, zorg, uh, arbeidsmarkt en dergelijke, heel moeilijk issues tegen elkaar uitruilen. Dus dat luistert heel nauw wat voor soort aanpak er gehanteerd wordt, of dat kansrijk is of niet.
0: Dus bij Rutte 2, wat echt een uitruilkabinet was, of tenminste er zijn een aantal heel uh, bekende voorbeelden van uitruilen, waarbij de achterbanden van zowel VVD als Partij van de Arbeid... In opstand kwamen.
2: Op het moment dat allebei je achterban ja. uh, iets belangrijk vindt... kan je veel beter een compromis in het midden sluiten. Want dan doet iedereen een beetje water bij de wijn... en ja. dan is dat voor iedereen Dus
0: de inkomensafhankelijke zorgpremie... Dat, uh, dat hadden ze niet moeten uitruilen. Die, uh, wat was het? Strafbaarstelling, illegaliteit. Waar op een gegeven moment... Uh, op het culturele domein waren er ook uitwisselingen met volgens mij uh, kinderpardon, kinderpardon uh, tegen, ja. het, uh, tegen strafbaarstelling, illegaliteit. Je
2: moet dus niet op, binnen, binnen het domein. Binnen het domein
0: moet je niet uitwisselen, want. Je dat, moet
2: tussen de domeinen moet ja. je uitwisselen. Dus je kan wel uh, energiebesparende maatregelen misschien met een groene partij uitruilen tegen. Ja. Bepaald sociaal-economisch beleid uh, afhankelijk van hoe belangrijk die issues zijn voor partijen en achterban. De
0: actualiteit nu met uh, de gelekte compromissen tussen D66 en ChristenUnie over voltooid leven. Dat is typisch zo'n onderwerp waarbij uitruilen eigenlijk electorale zelfmoord is. Want uh, en, de... dan,
2: en dan is dat dan dus is de ontvangen. enige oplossing. Als je
0: met elkaar wilt regeren, dan moet het via het compromis en niet
2: Of via het, via het volledig depolitiseren van een issue. En zeggen wij, wij besluiten hier niet over of het wordt een issue waar vrij over gestemd wordt. Of, ja. Want dat, dat is natuurlijk ook in, in feite geen keuze maken op dat moment. Uh, dus depolitiseren is dan de andere optie.
1: Maar je moet natuurlijk met, met ethische kwesties geldt dat, dat sluiten heel moeilijk is. Ja. Juist omdat het over, het over het algemeen hele dichotome binaire stellingen zijn van je doet het wel of je doet het niet, maar het een beetje doen.
0: Nu ik jullie hier toch heb zitten, jullie hebben, wanneer zal het zijn, in 2003 een artikel geschreven samen met Huid Pelikaan, waarin heel nadrukkelijk centraal stond, of tenminste één van de onderdelen in dat, in dat artikel was de depolitisering van medisch-ethische kwesties onder paars. En het lijkt erop alsof die medisch-ethische kwesties die zijn niet beslecht, die zijn, die zijn teruggekomen. Of komt dat omdat er één of twee partijen, ChristenUnie met name en SGP, heel erg zich hierop zijn gaan profileren en in het gat zijn gedoken. Want dit, dit waren issues waarvan we allemaal dachten in de Paarse jaren, euthanasie, abortus, uh, Ga maar door. We gaan hier geen politiek meer over bedrijven.
1: Ja, kijk in, in die tijd tot, tot ongeveer 2002 kon je zeggen dat de Nederlandse politiek had, 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 bestond uit economische tegenstellingen, uh, sociale tegenstellingen en inderdaad die, die ethische component uh, vanwege die drie... Tegenstelling werd het ook wel de ideologische driehoek van Nederland genoemd. En wat we onder Paars zagen, is dat Paars die pakte een aantal uh, centrale thema's aan. Rond abortus, rond euthanasie, maar ook rond, rond homoseksualiteit bijvoorbeeld. Die onder het, in de regeringen met het CDA nooit serieus aangepakt konden worden. En het CDA in reactie ging daar niet keihard oppositie tegen voeren om dat weer later terug te willen uh, terug te, te willen brengen naar, naar de situatie voor Paars. En in die zin kan je zeggen dat die ethische kwesties beslecht zijn, maar niet voor alle partijen. Uh, onder de, de ChristenUnie en SGP enerzijds en onder D66 ja. en de mindere mate GroenLinks anderzijds zie je dat het wel thema's zijn die zijn blijven leven waar ze nog steeds voortgang vanuit hun perspectieven op willen boeken. Ja. En Volgens mij is de coalitieonderhandeling van 2017 nou zo interessant, omdat we een enorme nivellering van partijgroten zien. Dus we hebben tegenwoordig wel zes of zeven middelgrote partijen, waardoor we wel met vier partijen samen moeten gaan regeren om een meerderheid te kunnen vinden. In het verleden was het altijd wel mogelijk om met twee of drie partijen uit te kunnen. Nu moet je met vier partijen om een meerderheid te halen. Waardoor er altijd wel een combinatie van partijen samen moeten gaan regeren die op hun belangrijke thema's serieus van mening van elkaar verschillen. Ja. En dat zijn nu in de huidige onderhandelingen... D66 en ChristenUnie... terwijl CDA en VVD daar ook wel opvattingen over hebben... maar voor hun is het allemaal wat minder urgent. Of dat waren in de afgebroken onderhandelingen... zag je dat heel sterk met GroenLinks... die op thema's van, van, van migratie en milieu... heel uitgesproken opvattingen had... die voor die partij heel belangrijk waren... Dus ik denk niet dat dat, dat ethische kwesties zelf in hun geheel weer heel erg uh, dominant zijn onder kiezers of in het partijstelsel, maar wel in deze informatieperiode, omdat er een meerheid nodig is van partijen, waarbij partijen bij elkaar komen, die op, juist op dat thema ook van elkaar verschillen.
0: Tom, je zei, je zei net dat, uh, dat we tegenwoordig te maken hebben met een compleet geniveleerd politiek krachtenveld. En dat is ook een van de redenen wat, wat, wat Sarah net zei, dat... Die coalitievorming tegenwoordig, niet alleen in Nederland, maar in veel west Europese landen, moeizamer is. Omdat je simpelweg met meer partijen te maken hebt. Uh, laten we even wat dieper ingaan op de oorzaken van die versnippering. En met name die van bijvoorbeeld electorale volatiliteit. Dat is een onderwerp waar jij veel onderzoek naar hebt gedaan. Een van de redenen waarom er meer versnippering is, is omdat kiezers bewegelijker zijn geworden. Is de kiezer op drift geraakt?
1: Nou ja, het hangt ervan vanaf hoe je het begrijpt. Kijk, op opdrift heeft vaak een tamelijk negatief idee. Want het klinkt alsof de kiezer de weg kwijt is. Niet meer weet waar het noorden is. En dat valt eigenlijk wel mee. Want ja, de kiezer is vaker gaan kiezen. Die verandert van stemvoorkeur. De kiezer is niet meer trouw aan één enkele partij. Maar de kiezer lijkt wel heel erg trouw te blijven aan zijn eigen waarden. Um, ook die vrouwelijke kiezer, die kiest meestal uit twee of, of drie partijen. En dat zijn partijen die in een ideologisch opzicht tamelijk goed op elkaar lijken. Um, je hebt bijvoorbeeld een, 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 een linksblok, een linkse keuzeset. SP, GroenLinks, PVDA. Of een rechtsblok met rechtse partijen daarin, zoals D60, CDA, VVD. Of, of tegenwoordig zien we ook een uitruil tussen de SP en de PVV... die op sommige punten ook op elkaar lijken. Maar wat we niet zien, is dat, dat veel kiezers kriskras door het partijstelsel heen gaan... En, en, en de nieuwste hype gaan volgen. We zien dus niet dat, dat kiezers massaal van... PvdA naar VVD gaan... en dan van VVD toch naar de GroenLinks... van Jesse Klaver die het dan weer lekker doet. Of... En waarom
0: is die electorale volatiliteit in Nederland... zoveel hoger dan in andere landen? Dus volgens mij... Uh, las ik dat in, in het ROB-stuk... maar dat, dat zul jij ongetwijfeld ook in kaart hebben gebracht... dat vanaf de jaren negentig... Nederland het meest volatiele... Ja de meest volatiele verkiezingsuitslagen heeft in West-Europa. Ja, ja. Waarom is dat in zo zoveel
1: hoger? In het verleden waren het altijd Frankrijk en Italië die, die er uitschoten. En in Nederland was juist een van de meest stabiele landen... waarvan verkiezing tot verkiezing, geloof ik, iets van 5% van de kiezers van partijen veranderde, Waardoor het eigenlijk gewoon volkstellingen waren, die verkiezingen. En dat, dat is tegenwoordig wel anders. Maar ook hier is weer het antwoord, er veranderen zoveel kiezers, omdat het kan. En dat kan om meerdere redenen. Ten eerste hebben we heel veel partijen, waardoor er dus ook er heel veel partijen zijn die relatief gezien, op elkaar lijken. Je hoeft niet, zoals in Amerika, als je op een andere partij gaat stemmen... de overstap te maken van de Democraten naar de Republikeinen. Wat een tamelijk forse stap is. Maar in Nederland kan je een overstap maken van CDA naar VVD... die toch tamelijk dicht bij elkaar staan op tamelijk veel onderwerpen. Um, dus dat is een eerste. Dus we hebben veel partijen die op elkaar lijken. En daarnaast hebben we een kiesstelsel... dat, dat uh, heel erg open en toegankelijk is... Want hele kleine veranderingen in, in opvattingen van kiezers... vertalen zich ook heel snel in een kleine verandering... van de samenstelling van de Tweede Kamer. Want onze kiestrempel is ontzettend laag. Ja. Dus de, de hindernissen die er, die er opgeworpen kunnen worden... tegen het veranderen van partijvoorkeur zijn ook heel erg laag.
2: En er is nog iets anders dat meespeelt. We zien in heel West-Europa dat uh, regeringspartijen steeds zwaarder worden afgestraft... voor de regeringsverantwoordelijkheid die ze nemen. Uh, dat noemen we de negative incumbency effect in, uh, in de politieke lachie. Doe maar. Uh, en uh, die kiezers moeten allemaal weer ergens heen. Ja. Dus er is steeds een groot, na elke verkiezing is er een steeds grotere groep kiezers... die zich weer verspreidt over uh, de partijen in de oppositie. En dan zie je bij ons dat er heel veel mogelijkheden zijn... voor die kiezers om ergens naartoe te gaan. En dat ze die ook helemaal verspreiden over al die... Uh, oppositiepartijen in Nederland.
1: En dan krijg je dus, dat, dat leidt ertoe dat, dat die partijen steeds gelijkwaardiger worden qua grootte. Uh, dus wat ik net al zei, zes à zeven middelgrote partijen tegenwoordig in Nederland. Maar het heeft, heeft ook een, een hele interessante zichzelf versterkende dynamiek. Want het zijn vooral de partijen in het midden die hun kiezers zijn kwijtgeraakt. Uh, de PvdA, het CDA uh, zien hun aanhang eigenlijk steeds meer verdwijnen. Die, dat waren vroeger de grote massapartijen. En tegenwoordig zijn ze gewoon één van de zes of zeven middelgrote. Maar als die partijen vervolgens weer gaan regeren, dan zullen ze dat steeds vaker moeten doen in tamelijk brede coalities of met hun ideologische opponenten, kunnen die partijen zich weer steeds moeilijker profileren in de coalities. Dus is de kans nog weer iets groter dat ze dan vervolgens weer hun kiezers zien wegtrekken. Dus dat versterkt zichzelf.
0: Ja, onze collega Wouter van der Brug, die heeft, uh, op een gegeven moment heeft hij zo'n dataset samengesteld met allerlei verkiezingsuitslagen van partijen. En dat, dat zijn echt, uh, even kijken hoor, dat zijn, dat zijn meer dan 2000 politieke partijen uit meer dan 1000 verkiezingen, 77 landen. En um, hij heeft dus uitgerekend dat een regeringspartij gemiddeld genomen 2% lager scoort bij de volgende verkiezingen. Die, uh, hoe noemde je het net?
2: Negative incumbency effect.
0: Ja, cost of governing, zo kende ik het, maar dit, dit, wat jij zegt is veel mooier. Uh, 2% lager bij de volgende verkiezingen. Oppositiepartijen winnen gemiddeld genomen uh, ongeveer 1%. En dat is niet symmetrisch, omdat er meer oppositiepartijen bestaan dan regeringspartijen. Maar uh, er, is dus, er hangt dus echt een prijskaartje aan dat, uh, aan dat regeren. En Wouter laat ook zien dat uh, als je de jaren 70-80 vergelijkt met de huidige periode, dat dat verdubbeld is ongeveer die. Uh, en, en het,
2: het treft ook niet alle regeringspartijen even hard. Nee, zeker. Want de, uh, de kleinere partijen in de regering, dus de junior partners in de coalitie, worden doorgaans harder afgestraft dan de premierspartij.
1: En dan ook weer onder voorwaarden: in, in, in tijden van crisis worden partijen weer eerder geraakt die in de regering zitten, door het neg en, negative incumbency effect. En dat geldt dan weer met name voor uh, links- of sociaal-democratische partijen... die gaan ja. regeren tijdens zo'n crisis.
0: Als jij uh, jezelf de Partij van de Arbeid noemt... en je regeert onder periodes van recordwerkeloosheid... dan heb je een probleem. Als met je
1: grootste ideologische opponent als grootste partij in de regering... terwijl de helft van je kiezers in 2012 bijvoorbeeld... Uh, is gekomen vanuit strategische stemmers. Dan kan je van tevoren al een beetje vaststellen... dat de kans dat je bij de volgende verkiezingen daarop wordt afgerekend best wel aanwezig is. Ja.
0: Hey, um, die versnipperingen... Uh, nu gaan er uh, geluiden op... om die aan te pakken... door bijvoorbeeld het instellen van een kiesdrempel. Waardoor je dus boven een bepaald percentage... moet komen van de stemmen om in aanmerking... te komen voor zetels. En dat kan een, dat kan een, uh, dat, dat kan een paar procent zijn. In Turkije hebben ze volgens mij... een kiesdrempel van, uh, van 10%... in Duitsland 5%. Uh, Tom, jij bent daar een uh, groot voorstander van, toch?
1: Ja. <laughs> <laughs> ik uh, geloof dat de, de, de meeste posts uh, die ik heb geschreven op stuk vlees vleesval linksom of rechtsom iets met de kiesdrempel te maken hebben gehad. Um, het stomme is dus, ik was tamelijk agnostisch over de kiesdrempel. Maar ik was wel geïntrigeerd door de argumenten die, die de voorstanders van de kiesdrempel gebruiken waarom die ingevoerd moet worden. En, en dan kom je de meest rare argumenten tegen die eigenlijk wel heel goed toetsbaar zijn. En als je, maar als je dan volgens die argumenten één voor één afgaat, dan zie je dat, dat bij zelfs de minste toets er weinig van overeind blijft. Een belangrijk argument is bijvoorbeeld dat, dat een, een kiesdrempel ertoe zal leiden dat het makkelijker wordt om te gaan regeren. Ja, dat, op papier zou je dat denken, maar in de praktijk, in een land met zes à zeven middelgrote partijen, waarbij er drie à vier partijen nodig zijn om een, een coalitie te vormen... geldt dat niet zo erg. De grote verandering die we in Nederland hebben meegemaakt... sinds de jaren zeventig... is niet dat er meer splinterpartijtjes zijn bijgekomen... die je kan buitensluiten met de kiesdrempel. Het grote verschil is, is dat de grote partijen kleiner zijn geworden. Ja. Maar dat los je met de kiesdrempel niet op. Dus ook heb je heel veel van die argumenten. Een, een kiesdrempel zou volgens sommigen goed zijn... voor het vertrouwen in de politiek. nou Laat uh, Sophie Marien een politicoloog uit, uit Leuven... juist zien dat het het omgekeerde het geval is hoe proportioneler het kiesstelsel, zoals in Nederland... hoe hoger het vertrouwen in de politiek is. Uh, volgens uh, sommige politici... Uh, Sorry, uh,
0: dat, dat is uh, omdat door proportionaliteit... een representatieve parlement ontstaat... waarbij mensen zich meer betrokken voelen bij de politiek... zich gehoord voelen... Ja. En dat ze daarom meer vertrouwen hebben in de
1: politiek. Ja, nou, dat, dat is de waarschijnlijke reden. Dus hoe, 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 hoe proportioneler uh, het kiesstelsel is. Hoe makkelijker het is om vertegenwoordigd te worden door de partij van je eerste voorkeur in het parlement. Um, hoe beter mensen zich vertegenwoordigd voelen. Maar ook juist die wantrouwende kiezers zich vertegenwoordigd voelen in het parlement. Hoe makkelijk ook het parlement uh, zichzelf weer corrigeert. Als, als het zou afwijken van de bevolking in, in zijn voorkeuren. En dat blijkt belangrijker te zijn. Dan uh, een relatief klein aantal partijen en, en uh, minder betrokken actoren in een politiek debat in de Tweede Kamer.
0: Goed, dus die kleine partijen zijn om allerlei redenen waardevol. Maar het, het grote probleem met de nivellering is niet zozeer dat er meer splinterpartijen bij komen of afsplitsingen. Of, uh, maar dat de gevestigde partijen ja, aan het leeglopen zijn. Je ziet dus begin jaren 80 dat CDA, Partij van de Arbeid, VVD samen nog meer dan 80% van de, van de zetels in de Kamer hadden. Soms, soms tegen de 90% aan.
1: Halverwege jaren 80, inderdaad zelfs boven de 90.
0: En, uh, en in de huidige Tweede Kamer komen ze niet in de buurt van een Kamermeerheid. En je ziet ook in andere West-Europese landen, andere Europese landen, dat met name christendemocratische en sociaaldemocratische partijen aan steun, aan het verliezen zijn. Uh, Sarah, je hebt in je oratie heb je daar aandacht aan besteed.
2: Ja, dat klopt.
0: Waarom zitten die christendemocraten en die sociaaldemocraten in zo'n lastig pakket?
2: Dat heeft allerlei redenen. Uh, je kan daar op een heel, heel uh, hoog uh, aggregatieniveau naar kijken naar allerlei maatschappelijke ontwikkelingen die uh, die, die partijen uh, spartestelen. Uh, secularisering, opkomst van de middenklasse en allerlei andere zaken. Uh, maar als je wat, wat dichter gewoon bij het partijensysteem komt, dan zie je toch dat uh, die partijen van oudsher volkspartijen zijn. In de zin dat ze altijd een vrij brede dwarsdoorsnede van, van kiezers hadden in termen van uh, achtergrondkenmerken. En um, die electoraten die vallen eigenlijk helemaal uit elkaar. Uh, omdat die op basis van, van, die, van die verschillende achtergrondkenmerken... denk aan opleidingsniveau, denk aan leeftijd, denk aan uh, uh, inkomen... Uh, allerlei, allerlei, zich verspreiden over allerlei kleinere partijen... die veel specifieker hun belangen behartigen. Dus een GroenLinks of een D66 die echt uh, de belangen behartigen van van. Uh... Hoger opgeleide in de zin dat ze aandacht besteden aan de issues die hoger opgeleide belangrijk vinden, aan de standpunten die hoger opgeleide innemen. Uh, dus een, een wat linkser georiënteerde hoger opgeleide kan op GroenLinks stemmen, een net iets rechter georiënteerde uh, hoger opgeleide kan uh, op uh, D66 stemmen. Hetzelfde geldt voor, voor lager opgeleide met uh, SP, PVV, etc. Uh, terwijl uh, die, die grote volkspartijen uh, vol niet voldoende onderscheidend zijn om die specifieke subgroepen nog aan te spreken.
0: Dat verbindende waar je steeds over hoort. Dat
2: verbindende... Daar zijn ze wel
0: geobsedeerd mee bij de Partij van de Arbeid... dat ze willen verbinden.
2: Nou ja, dat komt uh, bij christendemocraten en sociaaldemocraten... natuurlijk voort uit een ideologie. Er zat een, een perspectief achter van uh, ook emancipatie van bepaalde groepen in de samenleving... door gezamenlijk in een partij actief te zijn... door ook solidariteit tussen die groepen te kweken... en op te komen voor de belangen van die verschillende groepen. En dat is in de huidige maatschappij... en in de hele politieke context ongelooflijk moeilijk.
0: In de grote steden is de Partij van de Arbeid... de electorale positie kwijtgeraakt aan D66 en GroenLinks. Of, uh, met name in de universiteitssteden. Ik kan me van ja. die kaartjes herinneren van... ...van de referenda, ook als je het Oekraïne-referendum bijvoorbeeld erbij neemt... ...dat is natuurlijk uh, met een overgrote meerderheid is dat verworpen... ...van de opgekomen kiezers althans. En de enige plek in het land waar een meerderheid voor het associatieverdrag was... ...dat waren universiteitssteden.
2: Ja, maar dat, dat is iets wat we in heel West-Europa zien. Dus als je electorale kaarten van, van verschillende landen bekijkt... ...dan zie je dat uh, Londen, Parijs, uh, Berlijn heel anders stemt... ...dan uh, andere delen van het land. En nu is
0: bij de Partij van de Arbeid... Ik, ...het is niet alleen de, uh, deze stroming... ...maar er is in ieder geval een vrij uh, invloedrijke stroming... ...binnen de Partij van de Arbeid... ...die vindt dat, je, dat zij verloren kiezers aan... Ja, LPF destijds en PVV en uh, misschien ook SP... ...maar dat ze op culturele uh, domeinen naar rechts moeten opschuiven. Ja. En Jacques Monastie heeft dat gedaan door uit de partij te stappen... en die heeft in ieder geval het idee gehad om dat te doen. Is, is er is eigenlijk niks van terechtgekomen, maar er is bij de Partij van de Arbeid het idee... dat zij tijdens Paars uh, in aanloop naar 2002 ja, de, de, de steun van mensen in de volksbuurten uh, zijn verloren. En de enige manier om die weer terug te winnen is om naar rechts op te schuiven op culturele thema's.
2: Ja, maar was het maar zo eenvoudig. Het zit veel complexer in elkaar... Ten eerste is het zo dat um, de radicaal rechtspopulistische partijen die we zien, hebben zien opkomen in Nederland, LPF, PVV, dat die eigenlijk even goed kiezers trekken bij rechtse partijen, bij CDA vandaan, bij VVD vandaan, als van PvdA. Sterker nog. Bij de, met name bij de PVV komt het leeuwendeel van de kiezers komt van die rechtse partijen. Bij de LPF was het wat meer in balans. Dus dat is een hele andere situatie dan bijvoorbeeld in Frankrijk... waar wel een groot gedeelte van het electoraat van het Front National van de Partie Socialisten komt. Bovendien, die kiezers die zijn weggelopen... Bij de P van de A, dat geldt ook voor een andere, aantal andere sociaal-democratische partijen, die hebben zich op basis van die achtergrondkenmerken waar we het net al over hadden, zoals opleidingsniveau en zo, eigenlijk verspreid over verschillende partijen. Dus lager opgeleide kiezers die sociaal-economische thema's heel belangrijk vinden, zijn bijvoorbeeld naar de SP gegaan. Lager opgeleide kiezers die die culturele thema's belangrijk vinden, die zijn. Uh, in veel gevallen naar de PVV gegaan. Hoger opgeleide kiezers, die deze partijen ook... voor een heel belangrijk deel uh, hadden... zijn naar GroenLinks en D66 gegaan. Dus je ziet, als je die weglopers in kaart brengt... dat ze zich helemaal verspreiden... Ja. over dat hele politieke spectrum... Oudere kiezers van de PvdA zijn voor een belangrijk deel ook naar 50 plus gegaan. Dus dat, dat zich, verspreidt zich zo helemaal over die partijen. En daarom is er ook geen eenduidige nee. uh, formule om die kiezers weer terug te krijgen. Want als ze je... de ene
0: kant op gaan, dan verliezen ze meer steun aan de andere kant.
2: Precies, want als je dus inderdaad die beweging naar rechts op immigratie maakt, in de zin dat je voor een nog restrictiever immigratie- en integratiebeleid gaat pleiten, ja, dan krijg je die kiezers die naar D66 en GroenLinks gegaan zijn, nooit meer terug. Want die staan juist op dat soort vraagstukken aan de andere kant.
1: Je kan, je kan daarnaast er tegenover wel zeggen, dat, dat, ik ben het helemaal eens met wat, wat Sarah zojuist zegt. Je hoort ook wel eens het verhaal inderdaad van, het zijn er misschien niet onze kiezers geweest, maar het zijn wel de kiezers die we hadden moeten trekken. Uh, de, de kiezers die dan zijn, vertrokken zijn. Dat zij bij de PvdA ook toen ze in de peiling op 60 zetels stonden in, in het voorjaar van 2006. Dan nog was het niet goed genoeg, want de kiezers die ze eigenlijk op hadden moeten stemmen, die hadden ze ook nog moeten trekken. Het
0: is dus ongeveer tien keer zo hoog als tegenwoordig, hè?
1: Ja. 60 zetels. Ja, dus uh, onder Wouter Bos, het uh, voorjaar 2006. Maar dus, dus er zit wel een, 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 een serieus gat in, in het Nederlandse partijstelsel. Dat zit echt in die links... Uh, conservatieve of monoculturele hoek. Dus dat, 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 ongeveer een derde van de kiezers... naar schatting is sociaal-economisch gezien... links. Dus voor een uitvoerige welvaartsstaat. Um, die, die, die burgers... beschermt. Maar tegelijkertijd... sceptisch over migratie. Sceptisch over minderheden. Um, en in die combinatie... daar zit dus een derde van de kiezers. En die kiezers die zitten elke keer met een moeilijke afweging. Wat Sarah net al zei, kiezers die... die die combinatie van voorkeuren heeft... maar economie toch belangrijker vindt... die zie je eerder bij de SP zitten. Uh, degene die de migratie en integratie belangrijker vinden, die zitten dan eerder bij de PVV. En soms in combinatie zitten ze gewoon bij de PVDA. Zoals een paar jaar geleden nog. Maar die moeten ook elke keer hun keuze laten afhangen... van wat ze op dat moment belangrijker vinden. Want er is geen één partij... die allebei die opvattingen daadwerkelijk combineert.
2: Je ziet natuurlijk wel dat de PVV geprobeerd heeft... die richting op te bewegen. En met name in haar partijprogramma... is ze op sociaal economische issues is uh, wat naar links opgeschoven. Niet op alle issues, maar op een aantal zoals zorg, ouderenzorg en dergelijke wel. Uh, alleen daar zien we dat het stemgedrag van de partij in de Tweede Kamer yes. fundamenteel anders is dan dat van uh, de standpunten die worden ingenomen in het partijprogramma. Dus de partij stemt in de Tweede Kamer eigenlijk op sociaal-economische issues altijd met recht zijnde de VVD en in minder mate het CDA mee.
0: Oké, okay, laten we we hebben het een beetje gehad over, die, over de achtergronden... ...de verklaringen waarom we inmiddels met een uh, vrij complexe puzzel zitten... ...als het gaat om coalitieformatie. Uh, volatiliteit, nivellering, leegloop van het politieke midden. Uh, laten we nu concreet over coalitievorming gaan praten... ...en over de, uh, nou ja, nou eigenlijk de, ik zou het bijna de obsessie... ...van de huidige informateurs en partijleiders met een meerderheidskabinet willen noemen... Um, dus een meerderheidskabinet is een kabinet dat leunt op de zetelmeerderheid in de Tweede Kamer. En het lijkt erop alsof dat de enige optie is die opkomt... bij uh, in ieder geval de, de sleutelspelers in politiek in Den Haag. Maar dat is niet, de enige, het is niet het enige soort kabinet dat je kunt vormen. Er zijn meerdere opties. En waar we in Nederland heel erg aan gewend zijn geraakt... dat is dan wat een minimum winning cabinet heet. Uh, namelijk een kabinet waarbij geen... Enkele van de partijen eruit kunnen stappen zonder de zetelmeerderheid te verliezen. Je hebt geen getalsmatig, heb je geen overbodige partijen. Dus dat, dat is eigenlijk wat we uh, de afgelopen uh, decennia in Nederland steeds meer gewend zijn. Maar er zijn andere opties, toch?
2: Ja, zeker. Uh, daarnaast is er natuurlijk uh, de optie voor een minderheidskabinet of juist een. ...de optie voor uh, wat wij dan een oversized kabinet uh, noemen... Een, uh, ...een coalitie met meer partijen dan strikt noodzakelijk. Nou, dat laatste is gegeven die fragmentatie die we net besproken hebben... ...bijzonder onwaarschijnlijk. Maar een minderheidskabinet is in uh, de huidige context uh, heel goed voor te stellen.
0: Ik heb, er een, uh, ik heb er data bij gepakt. Ik zal een link naar deze dataset op, uh, op stuk vlees zetten. Het is een fantastische dataset... Uh, van uh, Seki en Williams. En die bevat informatie over alle naoorlogse kabinetten uit 48 democratieën. Dus het zijn iets van 1300 kabinetten. Slechts 22% van al die kabinetten is minimum winning. Dus in de zin dat je, dat, je, uh, dat je alle partijen nodig hebt voor je meerderheid. Dus dat is slechts 22% van al die kabinetten. Je ziet dat uh, 25% van alle kabinetten uh, een overbodige partij heeft, getalsmatig. Dus 25% is oversized. En als je kijkt naar minderheidskabinetten... dan zie je dat ongeveer 20%... Uh, nee, 25% is een minderheidskabinet. Het zij met een enkele partij. Uh, bijvoorbeeld de Zweedse Sociaaldemocraten. Die hebben heel lang één partij minderheidskabinetten gevormd. Of multiparty minderheidskabinetten. Dus er zijn andere opties die niet eens zo zeldzaam zijn. En in Nederland werden heel lang alleen maar van die oversized cabinets gevormd. Waarbij er een partij kon uitstappen... en je zou in ieder geval door kunnen regeren... getalsmatig gezien. Er zijn dus twaalf minimum winning kabinetten geweest... en tien oversized kabinetten. En uh, je ziet dat uh, min of meer tot... Ja, laten we zeggen van acht lubbers... dat het vrijwel allemaal oversized kabinetten zijn... en sindsdien vrijwel allemaal uh, minimum winning. En de laatste oversized kabinetten zijn... Paars 2, D66 was getalsmatig overbodig. Van 8, 2, D66 was getalsmatig overbodig. En het kabinet Den L, 1973, waar wederom D66 getalsmatig overbodig was. En bij het laatste kabinet ook nog de PPR. Maar in ieder geval is dat tegenwoordig uit Den Boze, dat we, dat we een kabinet hebben waarbij we nog een extra partij erbij zouden doen, om beleidsredenen of om wat voor reden dan ook. Dus eigenlijk is de keuze nu tussen minimum winning aan de ene kant en een minderheidskabinet aan de andere kant. Dus laten we het hebben over die minderheidskabinetten. Waarom zou je nu in Nederland een kabinet gaan formeren met andere spelregels tegen de, tegen de parlementaire norm in? Uh, wat is het voordeel van een minderheidskabinet, minderheidskabinet in deze context?
2: Nou, het belangrijkste voordeel is dat het je in de gelegenheid stelt om met Verschillende partijen op verschillende beleidsterreinen deals te maken. Dus wat we zien is dat er verschillende tegenstellingen in de Nederlandse politiek op dit moment bestaan. Sociaal-economisch, sociaal-cultureel, ethisch is daar nog bij gekomen nu. Um, en het is ongelooflijk moeilijk om vier partijen te vinden die op al die verschillende domeinen min of meer dezelfde kant uit willen. Nog niet. Dezelfde beleidsvoorstellen... maar die in ieder geval dezelfde richting uit willen. Um, nou ja, dan, dan ligt het voor de hand om te zeggen... we hebben een gefragmenteerd landschap... dus er zijn heel veel partijen die potentieel mee kunnen werken. Heel veel verschillende potentiële partners... Um, we gaan, uh, en dan ligt het voor de, voor de hand dat je zegt... we gaan met het CDA-VVD, eventueel met D66 erbij... gaan wij de krijtlijnen alvast uitzetten. Nou, we willen inderdaad inzetten op uh, een energietransitie. Uh, daar kunnen we heel goed met uh, GroenLinks door één deur. Maar we willen ook restrictiever migratiebeleid... en daar hebben we een ander partner voor nodig... Een minderheidskabinet uh, stelt je in staat om juist die flexibiliteit te betrachten.
1: Dat geef je als voordeel vervolgens, meer, ook, ook vanuit electoraal oogpunt, dat je, je als partijen niet van tevoren hoeft te binden aan alle compromissen die je zou moeten sluiten in een meerderheidskabinet. Maar dat je kan zeggen, kijk, dit ga ik uit het vuur halen voor mijn achterban.
2: Het maakt voor kiezers veel duidelijker hoe partijen zich onderscheiden van elkaar omdat er niet al die compromissen zijn waarbij niet duidelijk is hoe, hoe de standpunten van partijen daarin terugkomen.
0: De ROB schrijft uh, met jou als een van de auteurs dat een minderheidskabinet zowel herkenbaar zou zijn als responsief. Ja. Dus eerst over die herkenbaarheid. Ik kan me voorstellen dat een kabinet met minder partijen herkenbaarder is. En je zou het zelf tot het extreme kunnen doorvoeren. Een partij minderheidskabinet in Nederland zou ontzettend herkenbaar zijn.
2: Nee, ja, maar en... ook, ook het minderheidskabinet is ook herkenbaar... ...onafhankelijk van het aantal deelnemers... ...omdat je veel gerichter beleid kan formuleren...
0: Ja, maar ...op een bepaald lijkt on... terrein
2: waar je het met elkaar eens bent. Is
0: er geen uitruil tussen herkenbaarheid en um, uh, draagvlak in het parlement? Dus hoe je kunt heel herkenbaar zijn door in je eentje te gaan uh, proberen iets voor elkaar te krijgen. Dat lukt niet, je hebt een meerderheid voor nodig. Om meer partijen uh, aan je te binden en aan je voorstel te binden... zul je uitruilen of moeten compromitteren, waar we het eerder over hadden, of een compromis moeten sluiten. Het beleid dat uiteindelijk uit het parlement komt... wordt toch niet herkenbaarder?
2: Het wordt herkenbaarder... niet door het minderheidskamer... het wordt herkenbaarder door de wisselende meerderheden die je die, uh, gebruikt. Neem het voorbeeld van... Het uh, voltooid leven, dat is iets waar VVD, CDA en D66... met GroenLinks misschien makkelijk uit waren gekomen... want GroenLinks is ook voor het mogelijk maken van het voltooid uh, leven... Nou ja, dan was er een heel helder beleid waarschijnlijk uitgekomen. Zo gaan we dat aanpakken. En dat kan met een meerderheid, dus met draagvlak, vervolgens door de Kamer. Zonder dat een ChristenUnie, die nu aan het, moet onderhandelen met D66, zich daaraan moet committeren. Die kan gewoon zeggen, dit past niet. Ja, maar je wij kunt toch ons niet... programma dat steunen wij niet. Maar denk je
0: nou dat mensen, dat partijen dan op het gebied van voltooid leven bijvoorbeeld, dat ze uh, de ene coalitie gaan sluiten en dat dan op een ander... Uh, en dat dan Christen nu bijvoorbeeld zou zeggen oké, okay, hier waren we aan de verliezende hand maar dit cruciale thema voor ons en onze achterban is beslecht met een andere coalitie uh, volgende keer dat er een ander dossier komt, arbeidsmarkt of wat dan ook weet je wat, we beginnen weer met een schone lei of ja. denk je niet dat je dan exact dat, met hetzelfde dat, probleem nee, komt is... te zitten als je bij een formatie hebt, namelijk we gaan een totaalpakket uh, onderhandelen. Jij... of compromissen of uiteraal, hoe je dat ook zou willen doen. Maar het lijkt me een vrij steriele vorm ja, van politiek. Omdat je... Het lijkt net alsof mensen dan uh, hun geheugen wissen, partijen hun geheugen wissen, en verder gaan met een ander
1: beleid. Het is, het is hier het omgekeerde. Het, het, is, het is juist niet steriel. En je, je, je mist een, een hele, heel cruciaal aspect aan dichtgetimde regieakkoorden in meerderheidscoalities. Namelijk... Dat in een het uh, uh, regeerakkoord, als je die ondertekent, ben je mede verantwoordelijk voor al het beleid wat daarin staat. En dat is in een minderheidsregering met wisselende meer, meerderheden niet het geval. Dus dat is een cruciaal verschil uh, tussen een, 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 een ChristenUnie die alles zou moeten afdwingen... of een D60 die alles zou moeten afdwingen in een dichtgetimmerd timmerd regeerakkoord... Ja. ten opzichte van een minderheidsregering. Dus dat is één. Ten tweede, je zegt dat het heel steriel is. Ik denk dat het juist niet steriel is, omdat in een minderheidscoalitie... het makkelijker zoeken is naar natuurlijke meerderheden in een parlement... waardoor er ook weer meer debat kan ontstaan. Waardoor er ook weer meer dualisme kan ontstaan tussen regering enerzijds en parlement... Anderzijds, omdat er niet alleen maar politiek dualisme is tussen een, een, een coalitie, een coalitiepartijen en oppositie. Dus je, er ontstaat juist een veel natuurlijker de, leid, debat. Maar er zijn,
0: dat er onderhandelingen zijn niet alleen binnen beleidsterreinen, maar tussen beleidsterreinen. Dus, oh ja, dat dus ja, kan gebeuren natuurlijk, ja,
2: natuurlijk.
0: Je wilt uiteindelijk wil je natuurlijk ook, je wilt niet kortzichtig van ik ga dit uh, beleidsterrein afwinken van mijn partij, hierop winnen, daarop verliezen. Je probeert... Je probeert een, dat is uiteindelijk wat partijen toch doen... een soort van samenhangende maatschappijvisie naar buiten brengen. Waarbij, waarbij het heel moeilijk... Mij lijkt het heel moeilijk om bijvoorbeeld voor... als ik van de ChristenUnie zou zijn, Kamerlid van de ChristenUnie... dat dan de partijen waarmee ik dan op andere beleidsterreinen zou moeten samenwerken... dat die buiten mij om of zonder mijn, uh, mijn inbreng een dossier als het voltooid leven... even afvinken en, en door het parlement krijgen... Uh, en vervolgens wel dan naar mij toe komen op een ander beleidsdossier wat voor die andere partijen belangrijk is. Uh, ja, dan kan ik me voorstellen dat ik dan ga tegenstribbelen en zeggen: Nee, nee ja, hadden jullie daarna ons dat,
2: dat ze naar je toekomen... op een beleidsterrein dat juist voor jou belangrijk is.
0: Maar waarom zou dat um, zo zijn?
2: Omdat ze daar partners nodig hebben. Uh, dus, oké, okay, misschien lukt het je niet als Christenunie om op het voltooid leven uh, te krijgen wat je wil. Uh, ben je daar niet de natuurlijke partner... omdat uh, de meerderheid anders uh, is in het parlement. Maar er kan een ander beleidsterrein zijn... waarop je uh, wel de natuurlijke partner bent... dat ook heel belangrijk voor je, voor je is. Uh, bovendien is het zo dat die samenhang waar jij op wijst... die wordt uh, meestal, want in de Scandinavische landen is dit de praktijk... wordt gerealiseerd uh, door het budget. Het budget moet altijd... met ...meerderheid uh, door het parlement. Dus er moeten altijd een aantal van de steunpartners... ...of tenminste één, maar in de meeste gevallen een aantal... ...moeten op hoofdlijnen met het algemene budget... ...voor het komend jaar instemmen. En dus ook met de algemene richting waar het beleid uitgaat. On ongeacht de specifieke wetsvoorstellen... ...die daar dan vervolgens de uitwerking van zijn... ...waarvoor één iemand echt de verantwoordelijkheid neemt voor de steun.
0: Ja, maar goed. En als het dan gaat om immateriële zaken... ...die niet in het budget terug te vinden zijn?
2: Ja, de immateriële zaken zijn het moeilijkst...
1: Maar we zien, in Nederland, we zien in Nederland een hele constructieve opstelling van, van, van politieke partijen. Ook politieke partijen die moties van wantrouw hebben ingediend. Die dan vervolgens niet de rest van de kabinetsperiode alles gaan zitten boycotten. Dus ja, als, als partijen hyperstrategisch zouden opereren zonder te kijken naar alle plannen die ze eigenlijk zouden willen uitvoeren. En alleen maar dat ene punt gaan benadrukken en voor de rest alles gaan tegenwerken als ze daar hun zin niet op krijgen. Dan heb je gelijk. Maar zo werkt die politiek
2: blijkbaar niet. Maar de, kijk, de afgelopen kabinetsperiode is wat dat betreft heel tekenend geweest. Er is een constructieve oppositie geweest. die uh, op allerlei voorstellen, uh, voorstellen door de, de Eerste Kamer geloodst heeft. Uh, die bereid was mee te werken uh, op een aantal, maar ook niet alle beleidsterreinen. Dat, dat in heel veel opzichten was dat kabinet de facto een minderheidskabinet. En juist daarom is het extra lastig te begrijpen waarom men dat nu... nu de condities nog veel meer uh, wijzen in de richting van een minderheidskabinet. De, de situatie leent zich veel meer voor een minderheidskabinet dan uh, vier jaar geleden. Dat men daar niet voor kiest.
1: Nou, vooral het argument dat een, een minderheidskabinet minder stabiel zou zijn... Dat is toch hopelijk inmiddels wel ontkracht. Gewoon het, vorige ja, was, wel het vorige kabinet was in de praktijk gewoon een minderheidskabinet. Want ze hadden geen meerderheid in de Eerste Kamer, die ze wel nodig hadden om beleid door te voeren. In de loop van de tijd werd het ook een minderheid in de Tweede Kamer. En het is dus uh, het eerste kabinet sinds, sinds Paars 1, 1998, dat de hele kabinetsduur heeft uit kunnen zitten. Dus zo instabiel was het niet. Het was misschien rommelig. En er was misschien veel debat. Maar het wist wel de rit uit te zitten. Dus dat argument dat, 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 dat een meerderheidskabinet instabiel is... dat is bepaald niet inherent het geval. Kijk, en ik geloof ook nog steeds dat partijen in eerste instantie... zullen streven naar meerderheidscoalities... als het mogelijk is om op die manier... Uh, een ideologisch gesloten meerderheid te kunnen vormen. Als die partijen inderdaad met z'n allen redelijk op één lijn zitten... snap ik best dat dat de voorkeur krijgt van die partijen. Maar hoe, hoe groter de nivellering, hoe moeilijker het is... om partijen op alle deelonderwerpen op één rij te krijgen...
2: En als we ook naar West-Europa kijken... want Tom geeft natuurlijk alleen het voorbeeld van Nederland afgelopen kabinet. Maar als we naar heel West-Europa kijken sinds de Tweede Wereldoorlog... dan zien we dat de landen uh, die meestal een minderheidskabinet hebben... helemaal geen instabiele regeringen hebben die sneller vallen... en vaker verkiezingen hebben tussentijds. Nee, juist Nederland uh, schiet ook daar weer uh, eruit... omdat wij met name uh, sinds 2002 uh, heel vaak tussentijdse verkiezingen hebben gehad omdat een meerderheidskabinet... de eindstreep niet haalde.
0: En die... Uh, die dus de vergelijking met Scandinavië... wordt vaak gemaakt. Dus ja. uh, in Scandinavië... Het is niet,
2: niet perfect. Want het grootste verschil tussen de Scandinavische landen... en Nederland is dat de Scandinavische landen... maar een één kamerstelsel hebben. Dus er... Hoeft alleen een meerderheid daar zo in. Uh, on, wat bij onze Tweede Kamer is uh, gecreëerd te worden. En niet ook nog in een Eerste Kamer. En dat is natuurlijk wel in Nederland een complicerende factor.
0: En die minderheidskabinetten in Scandinavië zijn nog steeds succesvol. Of is daar ook een trend richting meerderheidskabinetten? Of hoe, hoe zit het? Nee,
2: nee, ook daar zien we juist nog steeds uh, minderheidskabinetten. Omdat ook daar fragmentatie optreedt. En we zien ook... Heel veel verschillen in, de, in die landen van hoe men dat precies aanpakt. Dus we kunnen ook als Nederland heel goed kijken naar wat de verschillende praktijken zijn. In Denemarken doet het anders dan Zweden. Uh, Noorwegen is ook weer anders. Uh, en kijken wat het beste in de Nederlandse context past. Uh, in Denemarken bijvoorbeeld wordt vaak toch met een... Uh, steunpartij gewerkt. Een partij die de eerste partij is met wie men gaat praten als er men een bepaald beleidsvoorstel aan het ontwikkelen is.
0: En de Eerste Kamer? Dat, uh, dus dan, uh, dan moet je die, uh, die, die coalitievorming, auto-coalitievorming het is niet zo dat je automatisch in de Eerste Kamer dan dezelfde soort meerderheid zou hebben. Helemaal nee. met een volatiel electoraat en een situatie waarin provinciale statenverkiezingen en Tweede Kamerverkiezingen niet tegelijkertijd worden gehouden. Dus als er twee jaar tussen zit, ja dan zijn die uitslagen gewoon anders? Is dat, is, dat, uh, is dat dan nog mogelijk? Of moeten we aan Tom meegeven voor het staatsbestel... dat uh, die commissie staatsbestel dat ze de Eerste Kamer afschaffen?
1: Nou, laten, we, laten we gewoon even uitgaan van de situatie. Gegeven dat de Eerste Kamer er is... kan je wel stellen dat een meerderheidscoalitie... met een dichtgetimd regeerakkoord... als die halverwege de kabinetsperiode... voor een veranderde Eerste Kamer komt te staan... qua samenstelling... die moet dan alles openbreken. Een, 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 een minderheidscoalitie is van gewoon in zijn wezen al flexibeler, omdat elke keer gezocht moet gaan worden naar, minder, naar, naar wisselende en veranderende meerderheden. Dus daarmee kan je in feite stellen dat dat type model geschikter is voor die onzekerheid die momenteel in ons systeem is ingebakken. Goed,
0: dus het minderheidskabinet als vorm uh, van coalitie en vorm van politieke samenwerking heeft allerlei voordelen, zeker gegeven de huidige context versnipperde partijlandschap en, uh, uh, en, en toch ook een volatiel electoraat. Waarom willen we er dan niet aan in Nederland? En met we bedoel ik uh, politiek Den Haag.
2: Nou, ik, er spelen denk ik een aantal zaken. Eén uh, is dat CDA en VVD gewoon een hele vervelende ervaring gehad hebben met de PVV. Uh, het was uh, in heel veel opzichten geen echt minderheidskabinet... maar toch heeft men een beetje het gevoel gehad dat daar... Uh, dat men daar gewoon een onbetrouwbare uh, partner had die uh, niet bereid was uh, het kabinet in de lucht te houden. Dat is één. Twee is wat er denk ik ook speelt. En dat zag je bijvoorbeeld ook wel in de onderhandelingen tussen GroenLinks en D66. Juist doordat er zoveel volatiliteit is en dat er een negative incumbency effect is. Heeft men heel sterk de neiging om de electorale competitie mee de regering in te willen trekken... om die ook verantwoordelijkheid te geven. Zodat ze de, de, de last van het regeren... die dat electoraal misschien over een aantal jaar... met zich meebrengt... in ieder geval met concurrentie kunnen delen. Dus D66 had een hele sterke voorkeur... voor een coalitie met GroenLinks. Uh, nou ja, dat is deels ideologisch... want ze liggen dicht bij elkaar... maar ze hebben ook uh, sterke overlap... in het electoraat dat ze aantrekken. En D66 is natuurlijk heel bang... dat als ze niet met GroenLinks regeert... dat veel van hun kiezers... Uh, ...weglopen naar GroenLinks... Uh, ...naar de volgende verkiezingen. En dat geldt voor andere partijen... ...in andere opzichten natuurlijk ook. Het is gewoon aantrekkelijk... ...om uh, de partijen met wie je... Uh, ...electorale overlap deelt... Uh, ...ook te, te laten delen... ...in de regeringsverantwoordelijkheid... ...en de consequenties die het met zich mee kan brengen.
0: En toch in de beleids... ...of in de, in de, in de verslaggeving... ...en in wat je hoort van politici... ...zelf, is toch met name het idee... dat minderheidskabinetten instabiel zijn.
1: Ja, joh, wat, wat ik ook heel vaak hoor... het, het is niet alleen de, 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 de VVD of het CDA... waar je de, de weerstand hoort... maar je hoort het ook bij uh, bijvoorbeeld GroenLinks... heb je het uh, dit voorjaar van gehoord. Het is dus ook het idee dat een minderheidscoalitie zo rommelig is. En de afgelopen dus ook zo rommelig zijn... vanwege dat continue onderhandelen... en meerderheden zoeken... en bij elkaar de deur platlopen... en... en dat klopt denk ik in zekere zin. Uh, uh, een minderheidscoalitie zou iets rommeliger zijn dan een mooi dichtgetimmerd regeerakkoord met een strikje eromheen. Dat je dan alleen vier jaar lang hoeft uit te voeren en door de Kamer hoeft te loodsen. Maar tegelijkertijd kan je daarbij ook zeggen dat een democratie inherent, tamelijk rommelig is en hoort te zijn. En dat vanuit democratisch oogpunt een beetje rommel en debat en discussie en, en onderhandelen het probleem niet zozeer is. Kijk, voor bestuurders is het gewoon vervelend als ze niet een duidelijk pakket hebben wat ze gewoon kunnen doorloodsen en kunnen uitvoeren. Maar vanuit democratisch oogpunt lijkt me dat minder riskant. En misschien is die weerstand tegen de minderheidscoalitie ook een, een teken dat in ieder geval een deel van de, van de partijen meer op het bestuur gericht zijn geraakt, uh, dan, dan op het open debat.
2: Het biedt juist de mogelijkheid, zo'n zo minderheidsregering... Uh, voor al die maatschappelijke partners en dergelijke... om gedurende de rit nog uh, invloed uit te oefenen... in debat te gaan met elkaar... Uh, en allerlei dingen samen uit te discussiëren... en zo richting te geven aan het beleid. Het biedt veel meer mogelijkheden... voor niet alleen voor oppositiepartijen om invloed uit te oefenen... maar ook voor alle maatschappelijke actoren en burgers.
0: Ja, maar goed, uiteindelijk... Uh, de, het feit dat ze gaan voor een coalitie met 76 zetels in de Tweede Kamer... en 38 zetels in de, in de Eerste Kamer geeft aan dat zij... Ja, en misschien ben ik hier te cynisch in... maar invloed niet willen delen. Ja.
1: Hey, ik weet het, ze hebben eerst natuurlijk met GroenLinks geprobeerd... wat, wat iets meer... Lucht zou hebben gegeven. Dus het, is, het moet ons daar niet op blind staren. Wat, wat volgens mij interessanter is. Is inderdaad over twee jaar zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Komt er een andere Eerste Kamer. Met zulke krappe meerderheden. Is de kans aanzienlijk dat dan weer. Uh, uh, een, 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 een meerderheid van, van de Eerste Kamer. Tot de oppositiepartijen behoort. En dan moet ze regering kort wellicht gaan openbreken. En of dat gaat zoals in 2010. Dat ze misschien de SGP. Uh, Toen de tijd konden meekrijgen. En een onafhankelijk statenlid. Zover konden krijgen om mee te stemmen. Ik weet niet of dat genoeg gaat zijn. Je kan er wel een keer op, op hopen. Maar het kan ook werken zoals in 2012. Dat je in de praktijk toch maar gaat functioneren... als een minderheidskabinet. Maar dat is voor de partijen die dat doen... die nu eerst een met het regeerakkoord gaan sluiten... heel vervelend. Want eerst heb je je gedragen als een meerderheidsregering. Dus ben je mede verantwoordelijk voor het compromis in het regeerakkoord. En als je dan even later... Je als een minderheidscoalitie moet gaan opstellen. omdat je steun moet gaan zoeken bij allerlei andere partijen. die daar niet aan gebonden zijn. dan verlies je profiel. En dat is volgens mij ook een van de problemen geweest van de PVDA. Eerst zich opstellen als een junior partner. in een meerderheidsregering. Dus allemaal compromissen moeten sluiten. En dan in de jaren daarna erachter komen van. oh jee, we moeten nu toch gaan onderhandelen met. D66 en ChristenUnie. en SGP en soms GroenLinks. om meerderheden te zoeken. Ja, dan, dan, dan is het geen vlees en geen vis. En je hebt van allebei de nadelen.
2: En naast de provinciale staten die Tom noemde, uh, is er natuurlijk ook nog het zeer reële risico op afsplitsingen, weten we sinds uh, de afgelopen uh, termijn. Dus 76 zetels kan ook al binnen een jaar een issue worden als er gewoon bij een van de vier deelnemers een Kamerlid zich afsplitst.
0: Ja, gebeurt dat vaak bij deze partijen?
1: Nou, VVD. VVD heeft inmiddels een, een redelijke uh, staat van dienst, de laatste paar jaren opgebouwd. Kijk, de meeste afsplitsingen gebeuren bij nieuwe partijen. Uh, laten, laten we daar niet moeilijk over doen. De toename van het aantal afsplitsingen hangt ook vooral daarmee samen. Maar je kan je wel voorstellen dat hoe ingewikkelder de compromissen worden... of de uitrol wordt, hoe moeilijker het is voor partijen... om achter alle onderdelen te staan. Hoe, hoe eerder het zal gebeuren dat, dat een individuele partij zegt... van ja, maar hier kan ik me echt niet in vinden. En als die geen gehoor krijgt, een grotere kans maakt om af te splitsen. Dat is volgens mij wat we bij de PvdA hebben gezien... tussen 2012 en 2017.
0: Ja, ja inderdaad. Hey, we zouden hier nog uren over kunnen doorpraten... maar ik denk dat we dat maar... Uh niet moeten doen. Heel erg bedankt voor jullie tijd. Nogmaals, gefeliciteerd met jullie benoeming tot hoogleraar. Dat is echt een prestatie van formaat. Vergeet niet om Tom's boek, niet de kiezer is gek, te kopen en ook te lezen, want heel veel van de onderwerpen die wij dus vandaag hebben behandeld staan in Tom's boek, met ook de bijbehorende politicologische verwijzingen natuurlijk. U bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.